0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Der letzte Tag der WM Halbfinals im Crucible Theater steht an. Zwei sehr interessante, aber auch sehr unterschiedlich verlaufende Matches im Crucible laufen auf ihren Höhepunkt zu. Heute Abend werden wir wissen, wer ins Finale einzieht. Dieser doch sehr hochklassigen, sehr interessanten und aber auch sehr merkwürdigen Weltmeisterschaft. Über den gestrigen Tag und die drei Sessions, die es gestern gab, reden wir hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de und natürlich zum Samstagmorgenbrunch mit vielleicht 80 Dezibel im Hintergrund. Mal gucken mit Kathi Hartinger. Guten Morgen, Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ich versuche, wir versuchen jetzt schnell zu reden, damit wir das noch rechtzeitig schaffen, bevor die Baustelle weitergeht. Ähm, schnell war nicht so die Stärke von Mark Allen und Mark Selby gestern. Deswegen hatten wir von der Zahl der Frames her gefühlt mehr so zweieinhalb Sessions gestern. Aber ich muss sagen, ich bin emotional voll drin und bin aber auch gleichzeitig so voll verwirrt, dass wir heute Abend echt die beiden Finalisten kennen werden. Ähm, weil es ist gefühlt noch so viel zu spielen, noch so viel zu erledigen. Und es ist aber auch schon so viel passiert.
0: Genau, vielleicht müssen wir heute Abend in Anführungszeichen setzen, denn ob wir heute Abend den zweiten Halbfinalisten kennen, wissen wir noch gar nicht so genau. Mark Allen und Mark Selby haben nämlich gestern in ihrer Session am Nachmittag nur fünf der acht Frames geschafft. Ähm, Mark ellen führte ja mit 5 zu 3 und dann entbrannte gestern ein, naja, gar nicht übertrieben schlechtes Match, aber einfach ein Kampf um jeden Ball, und äh, wir wissen beide, dass das eher Mark Selby zuträglich ist und genauso sieht dann das Ergebnis nach der Session auch aus.
1: Ja, wobei wir Mark Allen da jetzt ja auch nicht Unrecht tun dürfen. Am Ende war es Mark Selby, der sich in der Session durchgesetzt hat. Aber Mark Allen hat ja in letzter Zeit in sich so den innerlichen Mark Selby entdeckt und der kam raus. Also eigentlich standen da zweimal Mark Selby am Tisch und das fing schon direkt an in Frame 9, der wirklich bis aufs bittere Ende ausgespielt wurde. Da ging es um alles plötzlich. Das fühlte sich an wie ein Entscheidungsframe und es ging wirklich bis auf die letzten Bälle hin und her und der eine wieder mit der Chance und dann der nächste und dann wieder eine grandiose Safety, aber von beiden Seiten und letztlich war es dann Mark Allen, der sich diesen Frame geholt hat. Ähm, das war ein spektakulärer Start und natürlich erstmal ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für Mark Selby, dass er sich so einen taktisch geprägten Frame hat abnehmen lassen. Ja, und dann hatten wir das hinter uns gebracht und das war schon der längste Frame des Matches gewesen. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Frame und wieder beide mit Chancen, aber Mark Allen mit der 60, ja. Insgesamt ist er bei 67 Punkten dann. Mark Selby braucht schon Snooker. Und was macht Mark Selby? Er holt sich die Snooker-Faulpunkte. Es ähm, war grandios, wie er das rausgespielt hat. Sehr, sehr bemerkenswert. Und plötzlich ging dann der Frame an Mark Selby, obwohl er, wie gesagt, schon Snooker brauchte. Und, das und was sagt John Murphy dazu? <lacht> genau, Sean Murphy, hat an dieser Stelle den Frame ja abgebrochen. Ja, dann wäre das Match ganz anders verlaufen. Das war wirklich ein Knackpunkt. Das war so ein Frame, auf den wir werden wir zurückgucken jetzt nach dem Match noch egal, wie es ausgeht und werden sagen, das war ein Wendepunkt. Und das kam zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt, weil eigentlich hätten wir gedacht, Frame 9 war ein Wendepunkt. Ja, aber nach Frame 9 hättest du gedacht, Mensch, jetzt ist das Match endgültig gekippt zugunsten von Mark Allen. Und dann in Frame 10 macht halt Mark Selby das, was nur er kann eigentlich. Er lässt das wieder umkippen. Ja, der ist völlig unbeeindruckt von diesem bösen Frame, den er davor verloren hat und holt sich einfach diesen noch längeren Frame durch einen brillanten Snooker, den er gelegt hat und sehr viel Geduld und sehr viel taktisches Können, wo dann Mark Allen am Ende als, äh, als innerlicher Mark Selby auch nicht mehr ganz mit dem echten Mark Selby mithalten konnte.
0: Und danach ging es dann auch relativ stark in Richtung von Mark Selby. Mark Allen hatte durchaus Chancen in Frame 11, aber Mark Selby machte den mit einer 95 dann sehr schnell, also was heißt sehr schnell, nach den ersten 10 Minuten taktischen Duellen, die sie sich so standardmäßig auferlegt hatten für jeden Frame, ähm, machte er dann eine 95 und dominierte auch den 12. Frame. Ähm, und dann kam der nächste Frame, den ich als Wendepunkt ähm, bezeichnen würde in diesem Match. So viele Wendepunkte, ähm, aber wieder zugunsten von Mark Selby, denn der 13. Frame, da haben sie es dann auch nochmal auf die Spitze getrieben. Es war dann relativ äh, früh klar, dass die beiden in dieser Session nicht werden alle Frames spielen müssen. Äh, wobei mich dann tatsächlich überrascht hat, dass sie dann nach dem 13. Frame schon Schluss gemacht hat, äh, haben. Einen Frame hätte ich noch spielen lassen. Ähm, aber... Das Endspiel auf die Farben in diesem Frame, also das war doch irre, oder? Was die beiden da abgeliefert haben. Und was mich aber auch beeindruckt hat, ist, die, äh, die, die, die Session muss für Mark Allen doch eigentlich unheimlich frustrierend gewesen sein letztendlich. Er liegt dann mit 6 zu 7 hinten, hat eigentlich nicht übertrieben viel falsch gemacht, hat einfach seine Chancen nicht so gut ausgenutzt wie am Tag zuvor. Aber dass er seinen Humor behalten hat, ähm, und was dann äh, wirklich zu einer sehr lustigen Situation am Ende des äh, am Ende äh, äh, das, das Frames führte, das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Also äh, vom, vom, äh, von der Stimmung am Tisch, von der humoristischen Grundlage, da stimmt bei diesem Match einfach alles.
1: Ja, total. Und man muss das auch mit Humor sehen, was da passiert. Und das schaffen die beiden eben. Und das ist die für mich charmanteste Kombination im Snooker. wenn es irgendwie schräg läuft am Tisch und das tut es bei den beiden ja in fast jedem Frame und dann sehen sie es mit Humor und dann kommen diese kleinen Gesten des Humors raus und wie dann auch Mark Allen eben dem Mark Selby noch über die Schulter geschaut hat, als der pink gelocht hat und sich eben den Frame noch geholt hat, das war par excellence, der, der charmante Mark Allen, den wir auch länger mal wieder nicht gesehen hatten in, der, in den letzten Jahren. Ne? Also Wir kennen ja auch den Mark Allen noch mit den Anwaltsgeschichten etc. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir diesen Mark Allen jetzt wieder am Tisch haben, der, der mit so viel Humor damit umgeht, dass er eigentlich diese Session wirklich derbe verloren hat. Und das erinnert mich so ein bisschen an so eine, meine erste Erinnerung an Mark Allen ist eigentlich dieses Match gegen Ronnie O'Sullivan, wo er dann das, das weiße Handtuch äh, mit der weißen Fahne gewedelt hat. Also das ist dieser Mark Allen, ich freue mich sehr, dass einfach Jahrzehnte später das immer noch so in ihm steckt. Ähm, und es war eine interessante Session. Ich hätte Ihnen auch noch ein Frame mehr gegeben. Ich meine, das Publikum zahlt doch dafür. Ganz ehrlich. Also da hätten eine halbe Stunde wäre da noch drin gewesen. Da hätte man halt einen Quick Turnaround gehabt für der nächsten Session. Aber was soll's? Wir sind beim WM-Halbfinale. Da kann man ein bisschen schneller hier ähm, die Leute raus und rein manövrieren. Aber gut, das war uns nicht vergönnt. Dafür werden wir heute einen langen Tag erleben und vor allem auch einen langen Abend. Ähm, und ich finde... Für dieses Halbfinale muss man eine Lanze brechen, weil ich verstehe auf der einen Seite, dass es vielleicht leichter zugänglich ist, so ein Break-Festival sich anzuschauen, wie im anderen Halbfinale, auf das wir gleich kommen werden, aber das hier ist für mich das interessantere Halbfinale, bin ich ganz ehrlich, weil da eben, da passieren ungewöhnliche Dinge auf dem Tisch, ähm, die auch länger andauern als jetzt nur einen fantastischen Einsteiger lang, das sind ganze Situationen, ganze Bilder eben, die sich entwickeln. Ich finde es immer schön, von einem Bild auf dem Tisch zu sprechen, weil das ist so ein ganzes vierdimensionales Ölgemälde, was die beiden da auf den Tisch malen, aber ein abstraktes, weil damit gerechnet hatte keiner. Ne? Das ist keine schöne BergseeWiese, sondern das sondern das ist was sehr Abstraktes, was sehr Kompliziertes, wo man eine Landkarte braucht, um sich zu orientieren. Die hatte in der zweiten Session Mark Selby eher und so ähm, ist, ist das jetzt ein verdientes 7 zu 6 für Marc Selby, der es geschafft hat, sich allen Wendepunkten zu widersetzen? Ähm, und es ist ein Halbfinale, was ich, wie gesagt, wahnsinnig gerne gucke und wer noch keinen Zugang dazu gefunden hat, hat heute noch zwei Sessions Zeit, sich einfach auch mal darauf einzulassen.
0: Ich habe ein sehr merkwürdiges Bild gerade im Kopf nach der metaphorischen <lacht> Zusammenfassung von dir. Das hat ja dann funktioniert. <lacht> ja, perfekt funktioniert. Mich hat es äh, sehr gewundert tatsächlich, dass die beiden um, ähm, es war 18.50 Uhr so ungefähr, deutscher Zeit, ähm, als äh, die beiden dann äh, abgewunken wurden vom Tisch, äh, weil normalerweise ist es doch eigentlich so dreiviertel Stunde vor Beginn der nächsten Session der, ähm, der Schlusspunkt für ein Frame und das war noch ja so eine knappe halbe Stunde, 20 Minuten davor. Also hat mich sehr gewundert. Vielleicht haben die beiden Vielleicht hat man denen nicht zugetraut, dass sie einen Frame in einer halben Stunde auch gespielt bekommen. Egal, das heißt, es wird heute viel Arbeit sein für Mark Allen und Mark Selby. Die spielen am Morgen acht weitere Frames, wenn sie sie schaffen. Und den Rest dann halt am Abend. Also das könnte für alle Beteiligten ein sehr langer Abend werden. Auch für Leo Gallien, der mir dann jetzt schon ein bisschen leid tut. Mal gucken. Aber Mark Allen und Mark Selby werden zu einer Entscheidung kommen müssen und das steht auch im anderen Halbfinale an zwischen Luca Brissel und CJ Hui, aber die Entscheidung könnte deutlich schneller fallen. Es war oder es ist immer noch einfach nur sensationell beeindruckend, was CJ Hui hier bei dieser Weltmeisterschaft abliefert. Er führte ja bereits mit fünf zu drei nach der ersten Session gegen Luca Brissel und dann hat er gestern in der Morgen eine, ja sagen wir so, so, zwei Stunden abgeliefert, die Snooker Perfektion waren. Und das musst du mit 20 Jahren ähm, oder 22, oder wie auch immer, musst du das erstmal hinbringen. Und was ich so beeindruckend daran finde, ich erinnere mich immer noch an ein Häufchen Elend, was vor drei Wochen in der Qualifikation gegen Florian Nüssle, Grüße an dieser Stelle, ähm, rausging. Also der Florian Nüssle hatte einen WM-Halbfinalisten bisher am ehesten an einer Niederlage dran.
1: Ja, da habe ich auch nämlich mit ganz viel Stolz dran zurückgedacht. Genau, da erinnern wir uns an dieses Match. Und ich erinnere mich an den Podcast, den wir dazu aufgenommen haben, wo wir gesagt haben, das war eine geniale Aufholjagd von Flo Nisse, die sich am Schluss dann nicht ganz hat durchziehen lassen, weil die Hypothek doch ein Tick zu hoch war. Aber der hatte Sijahui, der war dran. Der war richtig dran und seitdem war niemand mehr so nah dran an Sijahui. Also das wirklich eine tolle Leistung von Flo Nisse. Um, jetzt haben wir Luca Brissell gegen C.J. Hui im Halbfinale. 20 Jahre ist der, ist der junge Chinese übrigens. Um, und das ist ein März. Ich weiß gar nicht, haben die schon mal überhaupt eine Safety gespielt? Kann mich jetzt spontan an keine erinnern, weil das alles auch so überlagert ist von diesen fantastischen Einsteigern und dem tollen Breakbuilding, was die zeigen. Also da brauchst du eigentlich, das, das fällt alles aus der Statistik raus quasi, so gut ist das, was, ähm, was beide zeigen. In, in weiten Teilen des Matches hat es jetzt mehr CJ Hui gezeigt, vor allem gestern in dieser Morgensession. Also da haben sich irgendwie die Snooker-Gatter, haben mal runtergeguckt aufs Crucible, haben auf den CJ Hui gedeutet und haben gesagt, du bist jetzt für ein paar Stunden der perfekte Snooker-Spieler und so hat er dann auch gespielt. Ähm, das war intergalaktisch, das war super, das war nahe dran an einem perfekt programmierten Computerspiel, aber, und das mag ich an CJ Hui sehr, der zeigt immer wieder auch sehr sympathische Reaktionen emotionaler Seite. Ja, also man darf jetzt nicht denken, wow, der hat jetzt hier eine 132 gespielt oder eine 122 wie von der Schnur gezogen mit perfekten Bällen und der ist irgendwie wie so ein Roboter. Nein, wirklich nicht. Also das ist ein sympathischer Typ. Ich wünschte mir, wir würden noch ein paar mehr Sachen über ihn einfach erfahren in Interviews, weil bisher, es gab so ein, zwei, aber ähm, das war noch sehr dürftig. Okay, er war jetzt im Frühjahr für drei Wochen bei seiner Familie zu Hause, aber ich weiß nicht, ich will mal wissen, was in seinem Kühlschrank ist oder so. Wir Erinnern uns an Interviews der letzten Jahre. Ähm, ich hoffe, da kommt noch mehr. Aber am Tisch kann man auf jeden Fall erkennen, was für ein sympathischer, cooler Typ das ist. Ähm, und er hat so, so, so gut gespielt. Ich weiß gar nicht, was dein Lieblingsball oder dein Lieblingsbreak war, Christian, aber sie waren alle fantastisch.
0: Das Lustige ist, World Snooker Tour scheint sich das auch gedacht zu haben und hat gestern einen, ähm, einen Artikel rausgebracht zu CJ Hui. Der nennt sich Five Facts About CJ Hui. Indem sie dann mal geschrieben haben, wo er herkommt, wann er angefangen hat, Snooker zu spielen. Also was sich vielleicht interessieren könnte, sein äh, Lieblingsfilm ist Green Book. <lacht> ja.
1: Genau, also den habe ich auch gelesen, Christian, aber ich war, davon, ich war eher enttäuscht davon, weil ich denke mir, da hätte man ja mal sich 15 Facts gönnen können, weißt du? Und das eine, wie gesagt, mit dem Heimatbesuch, das war was, was in dem einzigen anderen Interview dann auch schon bekannt war. Also das fand ich einen faulen Artikel für einen WM-Halbfinalisten, von dem man jetzt außerhalb des Tisches eben noch nicht viel weiß und gerne mehr wissen möchte. Also fand ich fand ich nicht in Ordnung. Fand ich zu wenig, fand ich zehn Facts ja. zu wenig.
0: <lacht> ja, die Frage ist, ob, ob er so viel Preis gibt. Ne? ist ja dann auch immer die Sprachbarriere so eine Frage. Aber man hat das ja schon besser gemacht auf der Tour. Ne? Darf man nicht vergessen. Ich meine, wir erinnern uns dann auch an ähm, Dolmetscher-Interviews beziehungsweise halt auch wirklich deutlich bessere Interviews mit den chinesischen Spielern, wie es vor einem knappen Dreiviertel vor einem Jahr gab. Ähm, die man durchaus auch gerne bei äh, der Weltmeisterschaft hätte mit rannehmen können, muss man dann auch ganz klar so sagen. Ne? Oder auch in der WM-Qualifikation, als quasi alle Spieler interviewt wurden, außer die chinesischen Sieger. Ähm, also das ist dann schon was, wo Bolz Nukatur ein bisschen an sich arbeiten darf, bitte, in ja. der Zukunft.
1: Genau, und wo wir das einfach wieder zurückholen müssten, was wir mal hatten. Also, das, das war ja auch das, was diesen Manipulationsskandal nochmal belastender gemacht hat, war das, was man gerade vorher angefangen hatte, uns die chinesischen Spieler wirklich nahe zu bringen durch persönlichere Interviews etc. Und da hatte man endlich lange überfällige Fortschritte gemacht. Und dann kam eben dieser Skandal und da waren definitiv Spieler betroffen, die man vorher endlich mal besser vermeintlich hatte kennenlernen können. Aber dadurch ist das jetzt wieder komplett zurückgesetzt worden auf den Stand von, was weiß ich, 2015 oder so. Das muss ja auch nicht sein. Wir haben jetzt mit CJ Hui neue Akteure oder mit mit Wiza auch unter anderem, na, die wir die wir weiterhin einfach gerne kennenlernen wollen, weil die ja mit dem Skandal überhaupt nichts zu tun haben. Und da müsste man einfach nur mal sich erinnern, was man vor einem Jahr gemacht hat. Ja, wie bei vielen turnierorganisatorischen ja. Dingen ja auch. Aber gut, zurück zum Spiel, weil Luca Brissell hat er dann auch noch mitgespielt.
0: <lacht> Absolut, hat er. Pang Jung ist auch noch so ein Kandidat, der mir da gerade einfällt, der äh, brillant gespielt hat in dieser Saison, aber über den wir auch noch nicht so wirklich viel wissen. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr über CJ Hui und das liegt vor allem an seiner Leistung, auf dem Tisch, also äh, brillant, was er da gestern Vormittag abgeliefert hat und auch in den ersten drei Frames am Abend ging es ja so weiter und ich weiß nicht, wann es zuletzt ein Comeback nach 5 zu 14 Rückstand in einem WM-Halbfinale gab, aber Luca Brissel macht sich auf, genau das zu tun, und wie die Statistikfans natürlich dann auch in brillanter Art und Weise wissen, wie gegen Ronnie O'Sullivan liegt er vor der letzten Session mit vier Frames in Rückstand und sein Gegner braucht eigentlich nur noch drei Frames zum Sieg. Aber gestern Abend gab es halt auch noch zwei, drei andere Punkte, die einen hier tatsächlich nochmal an ein Comeback glauben lassen. Das ist zum einen ein Luca Brissell, der sich selbst in sein Spiel wieder reingezwungen hat. Ähm, er ist taktisch tatsächlich unterlegen, finde ich, gegen C.J. Hull. und das äh, will was heißen von äh, jemandem, der eigentlich deutlich mehr Erfahrung mitbringen müsste. Und das liegt an seiner Ungeduld und an seiner Abneigung, Safeties zu spielen. Auch C.J. Hull macht das nicht unbedingt gerne, aber der macht es meiner Meinung nach besser. Aber gestern Abend hat Luca Brissell dann nicht nur sein Spiel wiedergefunden, er hat auch einfach die richtigen Bälle gespielt. Und das gipfelte dann in fünf Frames in Folge für den Belgier und einem sehr kuriosen Ende in, äh, unter die Session, in der C.J. Hull tatsächlich dann auch erstmals Frust zeigte. Nachdem Luca Brissell seinen Frust äh, in der, der Morgen Session gleich äh, zu Beginn rausgelassen hat, ließ ihn C.J. Hull dann am Ende raus, als er die wirklich machbare Grüne dann verschossen hat, die ihm jetzt vielleicht das Match kosten könnte und das sage ich, obwohl er immer noch mit 14 zu 10 führt.
1: Ja, weil der Luca Brissell halt mit allen Wassern gewaschen ist. Was willst du tun? Gell? Also das, ist, das sind keine guten Vorzeichen im Moment für CJ Hui. Aber ich meine, so wie der spielt, kann der da die fehlenden Frames gewinnen? Natürlich, natürlich. Und auch in einer halben Stunde, wenn es sein muss, gewinnt er die. Aber Luca Brissell, der will jetzt natürlich mehr. Und nachdem wir wieder den frustrierten Luca Brissell gesehen hatten, ne, der den Spielball rumgekickt hat, dass ihn ähm, Rob Spencer gerade erst noch fangen musste, das war eine bravouröse Aktion vom Schiedsrichter. Ähm, da freuen wir uns jetzt auf, auf alles Drama, was uns noch bevorsteht.
0: Da freuen wir uns drauf und wir werden es auf jeden Fall sehen heute. Ähm, denn dieses Match geht am Nachmittag. In ihrer Entscheidung maximal noch neun Frames werden dort gespielt. Und ich bin mir ziemlich sicher, die werden die, äh, die Zeit nicht komplett ausreizen. Also was die an da reinzaubern, ist Wahnsinn. Luca Brissell vielleicht mit dem besseren Mindset jetzt, aber CJ muss sich eigentlich nur daran erinnern, was er gestern phasenweise gespielt hat. Und vor allem muss sich nur daran erinnern, er braucht nur noch drei Frames zum Einzug ins WM-Finale. Und was für eine sensationelle Geschichte wäre das. Das. Wir werden morgen drüber reden, hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de, über die letzte Session, nicht nur dieses Matches, sondern auch die letzten zwei Sessions dann bei Mark Allen gegen Mark Selby. Und dann steht morgen schon das große Finale dieser Snooker-Weltmeisterschaft mit Brandon Moore als Schiedsrichter an. Und wir werden morgen natürlich drüber reden, hier an gleicher Stelle mit Kati Hartinger und Christian Oemicke. Bis dahin.
1: Total Clearance.
0: Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.